0: Finanzen sind für Vereine immer ein aktuelles Thema und doch scheint es so, dass die fetten Jahre vorbei sind. Wir glauben trotzdem daran, dass du noch eine gute Förderung für deine Vorhaben bekommen kannst. Und warum das so ist, das verraten wir dir nach dem Intro. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im vereinstrategen podcast Wir sind Martin und Pascal und wollen dir mit unserem Podcast helfen, ein vereinstratege zu werden und deinen Verein voranzubringen.
1: Und ein limitierender Faktor bei der Realisierung von neuen Vorhaben kann natürlich das liebe Geld sein. Und vielleicht stehen wir auch hier vor einer Zeitenwende, wie man immer so schön sagt. Denn, und das habt ihr aber sicherlich auch schon gemerkt, die öffentliche Hand muss immer mehr sparen. Und das trifft natürlich auch die Sportvereine möglicherweise die Zeit der üppigen Zuschüsse und wohlwollenden Beschlüsse in der Kommunalpolitik bald zu Ende. Vielleicht ist es bei den Regionen auch schon soweit. Aber es gibt durchaus Gegenden in Deutschland, wo die Verschuldung der öffentlichen Hand noch überschaubar ist und wo Sportvereine somit noch eine Art Schlaraffenland vorfinden können. Da bekommt jeder Verein seinen Kunstrasenplatz oder vielleicht auch gleich zwei. Und wenn du in einer eher strukturschwachen Region lebst, dann ist dir diese Realität natürlich völlig fern. Insgesamt ist nämlich davon auszugehen, dass der Gürtel bei den öffentlichen Ausgaben für den Sport noch enger geschnallt wird oder erstmalig enger geschnallt wird, aber wir werden es sehen. Wir haben alle zu wenig Geld am Ende.
0: Genau, und warum dann überhaupt der Titel, beziehungsweise warum denn unsere Aussage im Titel? Naja, wenn du ein Vorhaben oder ein Projekt bei dir im Verein umsetzen möchtest, dann sind 20% Eigenmittel oft Pflicht beziehungsweise Voraussetzung für die Förderung. Ja, und mehr war ich in meiner Zeit im Sportverein aber auch nicht bereit zu zahlen und wir haben so versucht, möglichst effizient Drittmittel einzuwerben, um unsere eigenen Mittel damit zu hebeln. Im besten Falle also Hebel 5, weil ich aus jedem Euro, den ich aus dem Vereinsvermögen für ein gefördertes Projekt eingesetzt habe, 5 machen konnte. Ich konnte 5000 Euro ausgeben und brauchte dafür mindestens 1000 Euro. Ja, das klang für mich erstmal nach einem guten Deal und ähm, es gibt einige Möglichkeiten da draußen, wo du für deine Projekte eine Förderung bekommst, und das wollen wir natürlich jetzt auch ein bisschen nahelegen. Vielleicht gehen wir aber trotzdem noch mal einen halben Schritt zurück. Martin hat gerade schon angesprochen, die öffentliche Hand muss sparen. Was ist denn so, ähm, ja, vielleicht als allgemeine Eingrenzung drin, und wie funktioniert Sportförderung eigentlich in der Regel? Denn Sportförderung ist der Auftrag der Bundesländer, und daher ist das überall ganz unterschiedlich geregelt. Und Sportförderung ist auch eine freiwillige Aufgabe. Das heißt, in die Haushalts- und Mittelplanung bekommt Sportförderung nicht die gleichen Rechte bzw. Ja, die Bereitstellung von Mitteln zum Beispiel für die Feuerwehr, für Rettungsdienste und Kitaplätze hat eine gewisse Priorität, weil das sind dann Pflichtaufgaben. Und da die Einnahmen der Kommunen und Länder durch den aktuellen wirtschaftlichen Abschwung nicht weiter steigen, sondern gegebenenfalls sogar noch weiter sinken, bleibt weniger Geld für diese freiwilligen Aufgaben übrig. Das betrifft dann auch sowas zum Beispiel wie das kommunale Schwimmbad. Und ja, dann ist es wie bei dir und mir, wenn das liebe Geld knapp wird, dann fängt man an zu priorisieren und zu schauen, welche Ausgaben man unbedingt tätigen muss und bei welchen Leistungen gespart werden
1: kann. Und genau da kann es natürlich auch deine Region betreffen. Muss es aber nicht. Wahrscheinlich hast du schon ein Gefühl dafür, wie es in deiner Ecke in Deutschland so aussieht und ob die Zeiten vorher bereits angespannt waren oder eher rosig waren. Das Gute ist aber, also ihr könnt aufatmen, alternative Förderquellen für unsere Vorhaben können wir aber ebenso anzapfen. Die Suche nach einem passenden Förderpartner lohnt sich nämlich meist. Tatsächlich, aber nicht immer. Das muss man jetzt mal ehrlich so sagen. Wenn ihr zum Beispiel ein kleines Projekt einfach nur durchführen wollt, welches nicht viel Finanzbedarf hat oder wo es einfach keine Notwendigkeit für eine fachliche Betreuung gibt, dann könnt ihr euch das natürlich schenken. Und wenn ihr bei euch im Verein im Geld schwimmt oder zumindest eher das Problem habt, dass das zur Verfügung stehende Geld ausgegeben werden muss, dann solltet ihr natürlich zweimal überlegen, ob ihr euch wirklich diesen Bürokratieaufwand antun wollt oder halt auch nicht. Man kann zwar an der einen oder anderen Stelle Geld und Know-how bekommen, dafür muss man aber auch einiges an Papierkram und damit meinen wir leider häufig genug echtes Papier über sich ergehen lassen. Also was meinen wir damit, kannst du dir jetzt kurz vorstellen, wir sind ja in Deutschland, Antrag schreiben, Belege sammeln. Und immer schön abheften, also ganz viele Ordner sammeln und natürlich nicht zu vergessen einen Abschlussreport, also einen Projektbericht einmal erstellen und einreichen. Das ist so ungefähr die Kurzversion und kann je nachdem, was für einen Förderantrag du hast und um was es geht, auch noch viel umfangreicher werden. Es gibt auch Sachen, die sind nicht oder halt nur in ganz speziellen Fällen förderfähig. Und hier lohnt sich dann auch nochmal ein Blick in die Richtlinie im Förderantrag. Das kann zum Beispiel beim Thema hauptamtliches Personal ähm, ein Thema sein, also wenn es um die Verwaltung in deinem Verein geht. Hier gibt es zwar Möglichkeiten und Förderprogramme, aber eben nicht für alles, überall und für alle Tätigkeiten. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel gerade daran denken, dass ja äh, Silvester jetzt nicht so weit entfernt ist, Alkohol ist bei solchen Förderungen meistens auch ausgeschlossen. Also wenn ihr das nächste große Fest für Ehrenamtliche habt und ihr wollt es fördern, denkt dran, Alkohol ist in den seltensten Fällen dabei. Das musst du also aus Eigenmitteln bestreiten. Und was natürlich meistens auch üblich ist, aber trotzdem könnte man ja drüber nachdenken, diese direkten Zahlungen an Personen bei euch im Verein, das ist meistens auch ein Problem. Also Fördergelder dafür zu nutzen, Gutscheine zu besorgen und einmal Zahlungen an Ehrenamtliche vorzunehmen, das solltest du dir auf jeden Fall dreimal überlegen und unbedingt prüfen, ob das okay ist oder nicht. Das hat auch noch steuerliche Aspekte, warum man das eher nicht tun sollte. Und dann haben wir natürlich zum Abschluss auch noch das normale nur nach 15 Tagesgeschäft von den Vereinen. Und das wird in der Regel eigentlich grundsätzlich nicht gefördert. Ausnahme... Ja, seid einem Förderschwerpunkt, also ihr seid zum Beispiel in einem sozialen Brennpunkt als Verein unterwegs oder könnt einen sonstigen guten Grund vorweisen, warum das jetzt absolut notwendig ist. Und es kann natürlich auch immer wieder Dinge geben, die gehen oder die gehen halt am Ende auch nicht.
0: Ja, und an wen können wir uns denn überhaupt wenden? Und hier gibt es dann auch schon die erste Hürde, die für die meisten unserer HörerInnen eigentlich keine sein sollte. In der Regel werden nämlich nur gemeinnützige Organisationen gefördert. Das heißt, ein e.V., der auch gemeinnützig ist, das musst du ganz oft nachweisen. Den Freistellungsbescheid wollen die meisten Stiftungen und Co. auch dann sehen. Ja, und ähm, erster Ansprechpartner für dich könnten natürlich die Sportstrukturen sein, a.k.a. oder die Dach- und Fachverbände. Äh, keine Lach- und Sachgeschichten wie bei der Sendung mit der Maus heute, aber genau, also schau einfach mal in deiner Sportstruktur, was wird denn eigentlich gefördert? Das gibt dir nämlich die Möglichkeit, deine Abgaben, also die Mitgliedsbeiträge zum Beispiel in einen Landessportbund oder in einen Fachverband, ein bisschen wieder zurückzuholen. Ja, du kriegst also dadurch ähm, wieder Geld, weil du ja in das System einzahlst, in deinen Verein zurück. Und wer das regelmäßig macht und Energie in die Antragstellung setzt, der bekommt schnell ein Vielfaches seines Jahresbeitrag wieder zurück in den Verein und wird damit zum Nettoempfänger. Und Geld gibt es für alle möglichen Projekte und Vorhaben von Bau äh, und energetischer Sanierung, ähm, eben von Sportstätten zum Beispiel oder von deinem Vereinsheim, über soziale Projekte mit Kindern bis hin zu Kooperationen mit Schulen und Kitas und eben auch der Förderung von Engagement im Verein. Anträge kann man oft auf Grundlage von Richtlinien stellen und eine gewisse Bürokratie ist leider auch damit verbunden, da es hier schließlich um öffentliche Mittel und auch Gelder geht. Und die werden halt durch die Sportbünde oder durch die Landesfachverbände oder auch Dachverbände weitergegeben an die Vereine. Und dementsprechend gibt es eben auch einen sehr vielfältigen Förderkatalog und jeder macht so ein bisschen was anderes und bedient andere Schwerpunkte. Der DUSB hat zum Beispiel ein Förderprogramm für Vereinswebseiten. Ja, du musst natürlich auch Mitglied dort sein, ähm, wo du gefördert werden möchtest. Das heißt, du kannst nicht als Verein aus Bayern bei einer Maßnahme in Schleswig-Holstein mitmachen.
1: Was natürlich ganz wichtig an dieser Stelle ist, ihr müsst euch natürlich auch an die Spielregeln halten. Denn ähm, die Fördervoraussetzungen und die dazugehörigen Richtlinien müssen natürlich eingehalten werden. Und wenn du davon abweichst, teilweise auch nur ein bisschen, bleibst du auf einem Teil oder im schlimmsten Fall auch auf allen Kosten sitzen. Oder wenn du schon Fördergelder erhalten hast, musst du sie teilweise oder komplett zurückzahlen. Ihr könnt euch vorstellen, für viele Vereine, für die das Überraschen kommt, ist das ein echter Albtraum. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du an Geld kommen kannst. Und da können wir beim Thema Stiftung angelangt. Und ja, Stiftungen, das hat jeder schon mal gehört, die gibt es irgendwie auch wie Sand am Meer und in den unterschiedlichsten Artenweisen und, und mit den unterschiedlichsten Förderzwecken. Da kann man genau aus diesem Grund ganz schön schnell den Überblick verlieren. Und es ist quasi unmöglich, alle Stiftungen und alle ihre Inhalte zu kennen. Das musst du aber auch nicht, denn dafür gibt es einen guten Freund und Helfer, nämlich eine Suchmaschine, zum Beispiel Google, ähm, da ist es zwar auch nicht immer so einfach, all was zu finden, aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, eine gute Datenbank mit Filtermöglichkeiten ähm, zu benutzen. Und wir wären natürlich auch nicht eure Lieblingspodcaster. lieben Gruß nochmal an alle, die uns auf Platz 1 äh, auf ihrer äh, Hotlist hatten bei Spotify letztes Jahr, ähm, wenn wir nicht eine solche Datenbank äh, auch für euch ausfindig gemacht hätten und unten in den Shownotes verlinken würden. Aber dazu gibt es dann gleich noch mehr.
0: Ja, ich habe ähm, mal eine Stiftung für dich mitgebracht, ähm, die etwas Besonderes ist für uns als Vereine und zwar die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Die ähm, ist ja an der einen oder anderen Stelle hier auch schon bei uns im Podcast aufgetaucht und hört sich mit DSEE ab. Also wenn ich da zukünftig von spreche, dann meine ich genau diese Stiftung. Und die ist eben so besonders, weil sie Bundesmittel verteilt an die deutschen Vereine und an die ja, verschiedenen Förderzwecke. Und dementsprechend ähm, hat sie halt sehr vielfältige Projekte, die natürlich auch nicht nur auf Sportvereine ausgelegt sind, sondern allgemein bürgerschaftliches Engagement auch stärken sollen. Wenn dein Verein also irgendwas mit bürgerschaftlichem Engagement zu tun hat, und das ist in den meisten Fällen der Fall, dann lohnt sich der Blick auf diese Stiftung. Zugegebenermaßen ist diese Stiftung auch kein Geheimtipp mehr, sondern gehört schon zu den eher bekannteren Stiftungen. Es lohnt sich aber, da reinzugucken. Und ich habe gerade von Bundesmitteln gesprochen. Das bedeutet aber auch, ne, Bürokratie wieder dahinter, dass die Beantragung relativ aufwendig ist, beziehungsweise auch die Abwicklung dahinter. Da muss ich aber gestehen, dass ich persönlich noch kein Projekt mit der Stiftung umgesetzt habe und daher wenig zum Abrechnungsprozedere sagen kann. Zu den Förderschwerpunkten kann ich allerdings was sagen und die liegen aktuell halt im Bereich ähm, Förderung von Ehrenamt, Entbürokratisierung. Das ist ein gutes Stichwort. Und Digitalisierung. Und laufende Förderprogramme gibt es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider nur eins. Es liegt äh, zum Teil an der Haushaltssperre des Bundes und zum anderen auch daran, dass dort laufend neue Förderprogramme online gestellt werden. Das heißt, es lohnt sich auch da, entweder den Newsletter zu abonnieren oder auch mal zu schauen, ähm, ja, was kommt demnächst rein. Deswegen gehe ich davon aus, dass im Laufe des Jahres 2024 neue Förderprogramme dazukommen und sich eben der Blick auf diese Stiftung lohnt. Ja, und die Zeiträume für die Ausschreibungen sind dort meistens limitiert und du kannst nicht davon ausgehen, dass du jederzeit einen Antrag stellen kannst. Die Stiftung setzt dich also auch ein bisschen unter Zeitdruck, wenn ein neues Programm rauskommt. So, und das Programm, was aktuell noch läuft, ist das sogenannte Mikroförderprogramm, wo du bis zu zweieinhalbtausend Euro Volumen für Vereine in strukturschwachen und oder in ländlichen Gebieten abrufen kannst. Das kannst du nutzen, das Geld, um Ideen umzusetzen, die dir helfen, mehr Ehrenamtliche zu gewinnen oder die bereits bestehenden Ehrenamtlichen zu würdigen. Und ähm, du kannst das Geld ähm, zum Beispiel für Maßnahmen nehmen, wenn du einen moderierten Workshop nutzt und dafür einen externen Moderator dazu ziehen möchtest. Ähm, du kannst aber auch zum Beispiel deine Homepage-Programmierung machen, um damit Leute zu entlasten, Du könntest äh, Snacks beispielsweise für einen Schnuppertag oder eine Schnupperaktion besorgen und Sach- und Honorarkosten ähm, auch mit ansetzen, allerdings keine Personalkosten. Und die DSE übernimmt bis zu 90% deiner Kosten, das heißt, du musst einen gewissen Eigenanteil mitbringen, der hier aber sehr überschaubar ist.
1: Und hier würde ich gerne nochmal einhaken und in dem Zuge auch gerne nochmal Stifter helfen erwähnen. Das ist zwar keine Stiftung im klassischen Sinne, aber die haben natürlich auch tolle Angebote, gerade im Bereich Software und Hardware und wenn es rund um gemeinnützige Organisationen geht. Die Plattform ist erprobt. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht und man kann schon sagen, das kann ein richtiger Digitalisierungsboost bei euch sein. Ähm, dort gibt es dann auch immer wieder Schulungen und auch Webinare zum Thema rund um die Vereinswelt, aber auch natürlich machen wir das, das wisst ihr ja auch, ähm, wir haben jetzt eine, äh, ein Seminar im Januar noch zur Gewinnung von Ehrenamtlichen, ähm, wo ihr euch gerne kostenlos anmelden könnt, das findet ihr unten in den Shownotes.
0: Ja und dann gibt es natürlich noch die eben beschriebene Förderdatenbank, in der 1977 Stiftungen, Förderprogramme und Geldgeber vereint sind. Diese wurde, soweit ich es weiß, mal in Niedersachsen erstellt und dann im Zuge der Gründung der DSEE an diese übergeben und wird seitdem laufend erweitert. Und in dieser Datenbank kannst du verschiedene Bereiche vom bürgerschaftlichen Engagement, wie zum Beispiel Bildung, Sport, Bewegung oder auch Musik und Kultur angeben und damit schon mal etwas vorfiltern, was du suchen möchtest. Es gibt natürlich auch dort Stiftungen, die passen eher nicht zu deinem Vorhaben oder zu deinem Verein. Und wenn du magst, dann kannst du auch noch förderfähige Kosten rausfiltern. Also wenn du zum Beispiel schon konkret weißt, was du machen möchtest und ein konkretes Anliegen im Kopf hast, dann hilft dir das. Und zum Schluss hast du noch die Möglichkeit, nach den Bundesländern zu filtern und zu schauen, ob das Angebot der Stiftung vielleicht bundesweit offen ist oder ob es da eine regionale Eingrenzung gibt. Ja, und hier einen Schnelldurchlauf durch die Möglichkeiten zu machen, würde tatsächlich so ein bisschen den Rahmen sprengen. Und daher legen wir dir unsere Shownotes ans Herz, wo du natürlich diese Datenbank verlinkt findest, aber auch die Websites von den hier genannten Stiftungen und Geldgebern stöbern lohnt sich also. Und natürlich hat auch diese Datenbank nicht den Anspruch äh, an Vollständigkeit und es lohnt sich sicherlich nach einer ersten Sichtung nochmal in die tiefere Recherche einzusteigen, wenn dort nichts Passendes für dich dabei ist.
1: Und wenn dir jetzt schon der Kopf raucht und du sagst, oh Gott, ich habe so gar keine Lust auf Papierkrieg, Stiftung, öffentliche Geldgeber, bleib mir fern damit, dann kannst du dich natürlich auch nach anderen Wegen umschauen. Oder was natürlich auch sein kann, du hast einfach die Notwendigkeit, dass diese eben beschriebenen Wege noch erweitert werden müssen oder weiter verfeinert werden müssen. Denn manchmal gibt es eine Deckelung der Förderung auf einen Maximalbetrag und wenn du mehr brauchst, musst du halt auch andere Quellen finden. Und da sind wir natürlich dann ganz schnell wieder im Bereich Fundraising und Sponsoring. Dazu haben wir ja nun schon Episoden gemacht und sind auch auf das nähere wie eingegangen. Deswegen wollen wir das nochmal ganz kurz umreißen. Also Sponsoring, wie gesagt, ist schon besprochen. Das bedeutet zwar an der Stelle, dass du keine Anträge schreiben musst und auch keine Projekte begründen musst, diese ganzen Sachen. Aber dafür musst du natürlich Klinken putzen und der Aufwand der Netzwerkarbeit ist auch nicht zu unterschätzen vor Ort. Dafür hast du natürlich den Vorteil, wenn du dann die Mittel hast, kannst du darüber auch freier verfügen. Du bist also nicht ans Projekt gebunden, sondern kannst einfach sagen, ich mache hier was, da was oder kannst auch noch umswitchen. Und dann haben wir noch das Thema Fundraising, was ja auch sehr beliebt ist. Das machst du ja meistens über eine Plattform. Das heißt, du stellst deine Projekte ins Schaufenster oder dein eines Projekt, je nachdem, was du machst. Natürlich auch Gegenüber von Konkurrenz muss man auch sagen, weil ja auch andere Vereine das machen. Und du versuchst dann Unterstützer zu finden, die dir kleine oder auch mittelgroße Beiträge spenden, beziehungsweise dir irgendwelche Gelder weiterleiten. Hier musst du dann natürlich relativ aktiv werden und natürlich auch kreativ in deiner Bewerbung, beziehungsweise in deiner Aktion, ähm, weil sonst ist der Erfolg halt, sage ich mal, schon nicht vorprogrammiert oder beziehungsweise schon schwierig zu erreichen. Und selbst wenn du sehr kreativ bist, ist es definitiv nicht garantiert. Was man sagen muss, was der große Vorteil ist, die Bürokratie ist natürlich deutlich überschaubarer, allerdings kannst du natürlich nicht fix mit einer gewissen Fördersumme rechnen, sondern du musst halt einfach hoffen, dass das Geld zusammenkommt, sonst kannst du es nicht machen und du musst immer dran denken, du musst natürlich auch ein bisschen Gebühren zahlen für die Dienstleister, die dir das zur Verfügung stellen, weil sonst ähm, hast du vielleicht am Ende zu wenig, was du dann traurig bereuen wirst.
0: Ja, und so als kleines Fazit für zwischendurch ähm, lässt sich sagen, ähm, sei kreativ und überlege gerade bei Projekten in deinem Verein, also allem, was außerhalb des normalen Tagesgeschäfts passiert, ob es sich nicht lohnt, an Fördergelder ranzugehen, beziehungsweise welche zu beantragen und ob es überhaupt welche gibt. Dabei hilft dir dann zum Beispiel diese Datenbank oder schlicht auch einfach eine schnelle Google-Suche. Der Aufwand lohnt sich aus meiner Sicht nicht nur bei leeren Kassen, sondern vor allem bei Summen jenseits der 5 oder auch 10.000 Euro Schallmauer. Je größer das Projekt, desto wahrscheinlicher kommst du eh nicht ohne Fördermittel aus. Und Praxistipp direkt hinterher, bei größeren Vorhaben ähm, lohnt es sich nicht einfach einen Antrag zu schreiben und abzuschicken, sondern vorher schon mal den Kontakt zur Stiftung oder auch zum Verband oder wem auch immer aufzunehmen dann kann man dort in Ruhe sein Anliegen platzieren und die wichtigsten Dinge schon mal vorab besprechen. Vielleicht bekommt man ja auch so noch den ein oder anderen Tipp, welche Vokabel bzw. welches Wording im Antrag besonders hilfreich sein kann, damit dieser am Ende auch positiv beschieden wird. Denn nichts ist nerviger, als sich die Arbeit zu machen und dann am Ende eine Ablehnung zu bekommen. Mit der Gefahr muss man natürlich in Zeiten Klammerkassen und auch mit dem Run auf bestimmte limitierte Programme leben. Man kann aber auch seine Erfolgs Aussichten erhöhen, wenn man sich vorher ein bisschen informiert.
1: Und da wir heute so viele Tipps haben, habe ich jetzt noch einen kleinen Bonustipp dabei. Denkt immer mal dran, auch inhaltliche Hilfe und Begleitung, zum Beispiel durch einen Vereinsberater oder auch einen Coach eines Landesverbandes, kann wie eine Förderung wirken und kann deinen Verein und auch vielleicht sogar dich persönlich extrem voranbringen. Und auch hier gibt es oft Fördergelder, die von den Verbänden eingesetzt werden, damit diese Leistungen für deinen Verein halt auch bezahlbar oder vielleicht sogar kostenlos werden können. Es lohnt sich auf jeden Fall mit einem konkreten Anliegen aktiv auf einem Verband zuzugehen und sich die Expertise ins Boot zu holen. Die freuen sich schließlich auch über schöne und kreative Projekte. Dazu muss man natürlich dann klar sagen, das Geld kommt also nicht direkt zu dir, aber dafür das Know-how und die Expertise des Vereinsberaters. Und das kann dir natürlich auch helfen, dass man das Geld über andere Wege einsammeln kann.
0: Und wenn du dich jetzt entscheiden möchtest, den Weg zu gehen und die Bürokratie auf dich zu nehmen und einen Antrag wegzuschicken? Dann heißt das in den meisten Fällen natürlich, ja, warten auf den Bescheid. Wir leben immer noch in, einer, in einem Ablauf, in einem Prozess, in einer Bürokratie. Das kann je nach Art des Programms dann auch durchaus mal ein paar Wochen beziehungsweise möglicherweise auch so zwei bis drei Monate dauern. Das kommt immer ganz darauf an, wo du den Antrag stellst. Kann auch deutlich schneller gehen. Da heißt es dann aber auch im Zweifel erstmal das Ganze aushalten und vor allem im Regelfall noch kein Geld ausgeben und noch nicht mehr den Projekt beginnen. Wenn ihr das machen möchtet, dann könnt ihr das meistens mit beantragen. Das Stichwort in deutsch heißt hier nämlich vorzeitiger Maßnahmenbeginn. Den könnt ihr in den meisten Fällen beantragen und dann auf eigene Gefahr mit eurem Vorhaben beginnen. Und wird der Förderantrag abgelehnt, dann tragt ihr die bisherigen entstandenen Kosten halt einfach selbst und könnt dann entscheiden, macht ihr weiter oder nicht.
1: Du siehst also, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, seine Finanzen im Verein aufzubessern und um Projekte und Vorhaben entsprechend fördern zu lassen. Wenn du dich geschickt anstellst, kannst du bis zu 80% deiner Kosten gefördert bekommen und profitierst am Ende natürlich davon ganz klar massiv. Ich hoffe, dass du diese finanziellen PS dann auch gut in die Tat umgesetzt bekommst und ausreichend Engagierte natürlich an der Stelle findest, die du zur Umsetzung brauchst. Wir geben dir ja immer mit, dass du dir unbedingt Mitstreiter suchen solltest, damit nicht alles immer an dir kleben bleibt. Und wenn du dazu noch ein paar Tipps und Tricks mitnehmen möchtest, oder eine gezielte Fragestellung auch zum Thema Gewinnung von Ehrenamtlichen hast, dann können wir dir natürlich unser kostenloses Webinar, die Kunst der Ehrenamtsakquise am 23.01. nur wärmstens empfehlen, anmelden. Kannst du dich unten in den Shownotes. wie gesagt, ist kostenlos. Und ähm, ja, alle, bringt alles mit, was ihr wollt und was ihr schon immer wissen wolltet. Und natürlich haben wir noch eine letzte Anmerkung. Ähm, es gibt noch eine Förderung, über die ich jetzt noch mal kurz äh, sprechen möchte, beziehungsweise noch kurz anmerken möchte, weil wir die wahrscheinlich nicht so schnell in den Datenbanken finden werden. In Bezug auf die Euro 2024 gibt es auch einen Fördertopf, der vielen Vereinen in Deutschland zugutekommen wird. Gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und nachhaltige Förderung von Projekten. Da haben wir in der Folge 100 schon mal kurz drüber gesprochen. Dementsprechend, wenn du daran interessiert bist, schreib da gerne ein, weil der Topf ist wirklich nicht klein und da könnten viele Vereine von partizipieren.
0: Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir wünschen dir noch eine erfolgreiche Restwoche und wenn du uns ein Feedback oder einen Themenwunsch mitgeben möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an info at .de. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.